1: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Hey ihr Lieben, bevor die neue Folge losgeht, wollen wir euch kurz darauf hinweisen, dass es in dieser Folge nicht um die Situation in Palästina und Israel gehen wird, aufgrund der einfachen Tatsache, dass ähm, ich mich dazu auf Instagram äußere und es einfach nicht möglich ist, dass in einem Podcast aus unserer Perspektive und in so einem Rahmen kurz anzusprechen. Wir möchten euch darum bitten, immer tagesaktuell weiterhin informiert zu bleiben, die Augen nicht zu verschließen, alternative Stimmen zuzulassen von denen, die eben nicht in den breiten deutschen Medien vorkommen. Und wir wollen euch darum bitten, an Ärzte ohne Grenzen, die in palästinensischen Gebieten tätig sind, zu spenden, denn die Gelder sind vielerorts wahnsinnig knapp und die medizinische Versorgung ist nicht gut und ähm, wir machen das auch, wir spenden im Zuge dieser Folge 1000 Euro an Ärzte ohne Grenzen für Palästina und ja, wir wünschen euch trotzdem viel Spaß mit dieser kleinen Folge mit Berkan. wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, um einen kurzen Moment gemeinsam abzuschalten und wir hoffen, ihr könnt es auch
2: nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls, und Homeboys, geschätzte Homegirls, und Homeboys, geschätzte
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Ich sehe in zwei wunderschöne Gesichter. Es ist 9 Uhr am Morgen und ich begrüße mit aus tiefstem Herzen meine Co-Moderatorin Helene. Moini. Und unseren Gast. Vier Jahre ist seit seinem letzten Album her, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Er ist auch der König am Saxophon. Wir haben uns schon 100 Male in Kreuzberg getroffen und lustige Nächte miteinander verbracht. Und nein, er schüttelt schon mal den Kopf. Stituiert. Herzlich willkommen, Berghahn. <lacht>
2: Hi, nee, also ich, ich kann nur nicht mit Komplimenten einfach umgehen, das, deswegen habe ich ihn gehört. vielen Dank für diese süße Anmoderation.
0: Endlich bist du da, Berkan, seit vier Jahren Penetration, Nerverei, ich schreibe dir alle drei Monate gefühlt, Berkan, jetzt schick endlich, jetzt mach endlich.
2: Wollten wir nicht letztes Jahr schon die Folge produzieren? Ein auf, ja, sicher.
0: Seit vier Jahren. Seit dein letztes Album. Ich wollte gerade sagen, du willst ja auch seit vier Jahren irgendwie mal was Neues droppen. Ich, ich erzähle auch,
2: erzähl auch seit drei Jahren, dass dieses Jahr das Album fertig wird. Von daher, das
0: Und alles wird zerrissen. Ja. Seit, seit 2016 wird in diesem Jahr alles zerrissen.
2: Was wird zerrissen? So kritikmäßig,
0: meinst du? Nein, nein, nein. Im Sinne von, weil du immer das Album angekündigt so, hast. Ah,
2: okay.
3: Dieses Jahr wird die Szene gefickt. Dieses Jahr wird Rap gerettet.
2: Ja. Der klassische Takeover.
3: Was trinken wir zum frühen Morgen, Freunde? Ich habe einen grünen Tee und ich habe eine selbstgemachte Smoothie Bowl, die ich mir gerade noch zusammengeschüttet habe. Ich hoffe, es ist nicht so laut, wenn ich die esse.
2: Ich habe einfach so eine Discounter-Wasserflasche. Ich hoffe, das ist okay für euch.
3: Das ist die gute Saskia-Wasserflasche. Ich wollte
2: keine Werbung machen.
3: Hast du schon gefrühstückt?
2: Mm -mm. ich frühstücke eigentlich erst so gegen Mittag.
3: Das ist gut, das ist so
0: Intervallfasten-Style
2: habe ich jetzt ein dreivierteljahr lang durchgezogen, habe ich auch hab gerade gar keinen Bock mehr. Aber gleichzeitig nehme ich auch sofort wieder zu, weil ich keinen Sport mache. Deswegen ich muss ein bisschen ich, ich muss ich muss eine Lösung finden.
0: Ich trinke jetzt zur Zeit äh, Prash. Das ist so ein Mousse aus der Frucht Amla. Meine Freundin Desiree, eine ayurvedische Beraterin und äh, auch generell so eine heilende Person einfach. Ihr könnt ihr auf Instagram folgen. Wild Mindful Woman heißt sie. Die hat mir das empfohlen, weil ich übelst einen schlechten Energiehaushalt habe. Das heißt also irgendwie, wenn ich so oh. wenn ich so drei, vier Stunden arbeite, bin ich danach halt direkt schon übelst müde und kann danach gar nichts mehr machen. Und sie hat halt gesagt, ich soll einfach einen Löffel davon in so Hafermilch reinpacken am Morgen und das trinken. Und das ist ultra krass, was das für einen Unterschied macht. Und was ist dein Rabattcode?
2: <lacht> ich möchte wissen, wonach das ungefähr schmeckt. Ist das süß? Ist das bitter?
0: Das ist halt so ein Mousse aus einer Frucht. Okay. Das hat also erstmal so einen, keine Ahnung, marmeladigen Touch, vielleicht. Ja, ist auch so eigentlich. Mh, Am nee, Ende gar
2: nicht.
0: des Tages.
2: Nee, das ist wie so eine
0: ganz dicke Marmelade. Und dann ist da Ghee mit drin, also geklärte Butter, Honig und ganz viele indische Gewürze. Und ich glaube, das dominierendste indische Gewürz, äh, das dominierendste Gewürz, was drin ist, ist Zimt und Kardamom, die beiden schmeckt man krass raus. Also es schmeckt eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Nur ich habe ein bisschen das Gefühl heute, dass meine Hafermilch so einen Tag vor kaputt gehen ist. Deswegen bin, mhm. ich, deswegen bin ich mir Ungeil. nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt weiter trinken soll.
2: Oder da nicht. bin ich ganz paranoid.
0: Ich auch. Es ist so also ein komischen Beigeschmack gerade. Naja.
2: Ich habe einmal in meiner Kindheit so Milchklumpen auf meine Cornflakes geschüttet und seitdem bin ich, <lacht> seitdem bin ich, äh, <lacht> seitdem bin ich traumatisiert, was das eigentlich ist.
0: Ja. Ich habe ein Auslandsjahr gemacht und äh, war da in England. Und natürlich, wenn man in so einer Gastfamilie lebt, darf man offensichtlich nicht aus, der, aus, der Milch, aus dem Milchkarton einfach so trinken.
1: Mhm. Und
0: ich habe mich halt hart unbeobachtet gefühlt. Und ja, 15-year-old me dachte so savage und geht halt zum Kühlschrank und trinkt halt so aus dem Milchkarton. Wie Und das war halt offensichtlich, wenn ich die Story schon so anfange, abgelaufene Milch. Ich habe mich straight away in dieser Küche erbrochen ist. Das so wieder?
2: Mm. Dank, Danke Schön. für diese Geschichte auf dem Morgen. Sehr, sehr Helen. gerne.
0: Berkan, happy release zu deinem neuen Album. Vielen, vielen Dank. Wie fühlt es sich an nach so langer Zeit?
2: Schön. Also, ich bin sehr froh darüber, weil Dementsprechend, wenn man dreieinhalb Jahre nichts rausbringt, passiert ja halt auch einfach nichts. Und keiner mhm. kennt die, und die, man ist die ganze Zeit im Studio und macht neue Sachen, aber keiner kennt es und alle kennen nur die Sachen, die drei Jahre alt sind. Jetzt im Nachhinein merke ich, wo so, keine Ahnung, sowas wie hier dieser schöne Podcast wieder losgeht, denke ich so, ja, okay, davor hatte man so nichts zu tun, einfach. Also nichts, Weißt du, also, als ob ich jetzt wieder eine Daseinsberechtigung hätte oder so. <lacht> Kann ähm, ich voll
0: verstehen, was du meinst. Äh, ist auf jeden Fall cool, ja. Deswegen ist das Influencer-Life so gut, weil man die ganze Zeit Output hat und deswegen sind InfluencerInnen mittlerweile auch sehr viel bekannter teilweise als MusikerInnen, die übelst krass sind, weil der Output halt einfach ein ganz anderer ist.
2: Ja, ja. und auch ein ganz anders, ist so viel einfacher konsumierbarer natürlich. Absolut. Vielleicht, äh, vielleicht sollte ich auch einfach Influencer werden mit so einem Nebenprodukt Musik. Ich mal kicken.
0: Wie war denn der Schaffensprozess? Hast du jetzt die ganzen dreieinhalb Jahre daran gearbeitet oder hast du die ersten zweieinhalb Jahre Eier geschaukelt und dann ein Jahr geballert?
3: Ich will noch eine Frage dranhängen. Was ist der älteste Song? Oh, auf dem Mal? Das ist eine gute Frage.
2: 1991 ist der älteste Song, der ist aus dem Frühjahr 2018.
0: Tschüss.
3: Mhm. <lacht> also drei Jahre. Äh,
2: dreieinhalb Jahre. Ja, doch, drei Jahre, genau. Es war, das war ungefähr, diese, muss ungefähr diese Zeit. 2018 gewesen sein, wo ich den angefangen habe. Ähm, also, ich war erstmal 2018 bis Frühjahr 2019 voll viel auf Tour. Ich mhm. hatte Frühjahr 2018 zwei Vorgruppen, dann eine Festivalrutsche, dann eine eigene Tour, dann nochmal noch mal eine Tour, nochmal eine Festivalrutsche. Und das, da habe ich schon allein gar keinen so Dings gefunden. Da ich gar, bin ich.
3: Für Alligator und für nee, den das Nee, das war,
2: Frühjahr 2018 war Prinz Pi und Bowser Tour gleichzeitig. Ah, dann eine gute Festivalrutsche, dann eine eigene Tour, die super war. Dann Frühjahr 2019 war Herbert Grönemeyer, das ging auch relativ lang. Und noch eine Festivalrutsche. Und da und dazwischen bin ich gar nicht so in so einen Arbeitsfluss reingekommen. Und auch zwischen den Touren waren immer so einzelne Extraprojekte noch. Wir hatten damals diesen Song mit Tour und Joy, äh, der irgendwo zwischen zwei Touren war. Wie so. der Kind. Genau, genau.
0: Ich glaube, der ist 100 pro schon auf der Playlist. Kein Scheiß, ich glaube, das ist einer deiner stärksten Songs.
2: Ja, danke. Ich
0: liebe diesen Song. Vor allem ist das aber eigentlich ein Mercedes-Benz-Werbesong gewesen oder sowas?
2: Äh, ja, also du hättest jetzt auch einfach nicht erwähnen können, diesen kleinen Pakt, <lacht> aber ja.
0: Es ist ja auch überhaupt nicht erwähnt in diesem Lied, nee, aber das ist Spaß. halt so ein krasser Song, produziert von Tua, richtig? Genau. Und du und Joy am absolut abreißen auf diesem Track. Ja, wir müssen den unbedingt. Das ist der erste Song, der erste Song, den ich auf die Playlist packen will heute. Wieder Kind, Joy Alani featuring Berkan oder andersrum und Tour an der an der Maschine.
2: Und Tour hat den auch mitgeschrieben teilweise. Ja,
3: Ach so, okay. Ja. ja geil. Und wie ist ähm, Herbie privat? Äh,
2: sehr sehr höflicher netter Mensch. Ich
3: dachte sehr hübsch. <lacht>
2: <lacht> hübsch ist er auch. Erzählt manchmal ganz lustige Geschichten auf jeden Fall. ja.
3: Also war war ein gutes Arbeiten mit ihm.
2: Ja, also wir haben jetzt 24-7 dann abgehangen so, also, aber es war alles sehr angenehm, ja, es ja. war alles cool.
0: ach so warte mal, ihr hattet diesen türkischen Song zusammen, richtig? Ja, genau. Wie war das für dich?
2: Ja, ist jetzt schon ein bisschen her, aber war cool.
0: Ja, Im Sinne <lacht> von so...
2: ist natürlich sehr, ist natürlich so eine Art, äh, ist, ne, ist natürlich eine Ehre, so, so wenn man das ja. so sieht, ne dann das Ding daran ist auch mehr so das Symbolische, das, das hat natürlich, ich für viele Leute so eine Art Ritterschlag dann, wenn so ja, Herbert mal ankommt und sagt so, okay.
3: Vor allem Und vor allem genau, dass er euch angefragt hat und ihr ja wahrscheinlich auch alle halbwegs gut drauf wart, als er angerufen hat und so meinte, ja, hat Bock, wie geil ist es?
2: Schon, natürlich, man hat sich geärgert, aber trotzdem war ich so, ey, das ist immer noch ein deutscher äh, Liederschreiber so, es könnte auch, also deutsche Popmusik ist jetzt nicht mein Favorite Genre und deswegen war ich, ich jetzt... Ich, 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 war, ich war jetzt nicht so, ja, machen wir auf jeden Fall. Sondern wir waren so, ey, das ist Herbert Grönemeyer. Wir treffen uns auf jeden Fall mit dem und hören uns an, was der, was der davor hat. So, das war so, der das, Song das mhm. war dann auch ganz cool. Deswegen ist,
0: äh Habt ihr den dann auch zusammen gespielt auf der Tour? Oder warst du nach dem Vording raus? Nee,
2: nee, ich gefilmt? war im, auch in die Hauptshow mit integriert mit dem Song. Ja, geil. Ja, ja,
3: ja. Mega. Ey, weil wir gerade auch über 1991 gesprochen haben, übelst äh, saugeiler Song den würde ich vielleicht auch auf die Playlist packen. Also ey, die viel Playlist
0: vielleicht. dieses dieses Mal wird die selten... so voll. gut, ey.
2: Oh Gott, Spaß. <lacht> ja.
0: Normalerweise ähm, packen wir irgendwie so zwei Songs von den jeweiligen Künstlern, die bei uns zu Gast sind, auf die Playlist. Aber mhm. dieses Mal wird es auf
3: jeden Fall viel mehr. 1991 will ich unbedingt draufpacken. Äh, sehr, sehr nices Video. Und da spielt auch jemand mit, den... Ich kennengelernt habe, als wir uns zum letzten Mal gesehen haben in irgendeiner Kneipe Hakan, Ach oder? so,
2: ja, wenn er da war, dann also spielt auf jeden Fall mit, ja.
3: <lacht> ja. Ja, wir waren einmal am Schlesi in dieser Kneipe mit ihm und äh, Hans. Und da habe ich ihn kennengelernt und da haben wir schon Mucke ausgetauscht und gequatscht und so. Und als er jetzt mit seinem Hit... Dann Josef was Halt Dein Gottverdammtes Maul um die Ecke kam und dachte ich so, was ist das, das denn, geil, Ich habe ihn anderthalb Jahre nicht gesehen und jetzt kommt er mit diesem Brecher zurück. Was ist das für ein Song? Ich kenne ihn nicht.
2: Also dazu muss man kurz vielleicht erzählen. Hakan ist, äh, ist ein kreativer Typ mit einem wunderschönen Lockenkopf und der hat unter anderem eine so eine äh, emo band die heißt Cora Winter, kann ich sehr empfehlen. Super nice Musik, aber macht auch so Hip-Hop, Metal, alles gemischt so Solomäßig, da heißt er Haksan. Letztens hat er getweetet, Jan-Josef Liefers halt dein gottverdammtes Maul. Und der nächste Tweet war, was wäre, wenn ich aus meinem vorigen Tweet einen Song gemacht hätte? Und es gibt so einen eine Minute TikTok-Song von ihm, wo er... Nein! Der heißt Jan-Josef Liefers halt dein gottverdammtes Maul und der ist tatsächlich sehr gut, ja.
0: Ich habe es gerade nicht auf äh, Spotify gefunden,
2: leider, sonst hätten es, wir den ja drauf. Es, es gibt es nicht auf Spotify, ganz bewusst, aber es... Mm -mm. Traurig. Man auf Bandcamp kann man den, glaube ich, runterladen umsonst oder gegen Spende oder so, Scheiß.
0: Apropos Jan-Josef Liefers, diese unsägliche, dumme Kackaktion, aktion äh, wie, hieß, wie hieß die noch gleich? Alles dicht machen. Alles dicht machen, ja.
2: Ich sage dazu gleich, ich habe mir das nicht reingezogen, weil ich habe nur so ein bisschen den Wirbel darum mitbekommen. Und das hat einfach, ich dachte, okay, das klingt wie was, wovon ich auf jeden Fall ekelhaft schlechte Laune bekomme. Und deswegen habe ich mir <lacht> einfach nicht anguckt. Ich kann nicht, ich kann, ich kann nicht mitreden.
0: Wir, die A-Promis der Nation, lehnen... Diese Z-Promis der Nation ab. Ja, ja, Monaten Monat zu spät. <lacht> ich möchte gerne eine Sache dazu sagen. Ich checke nicht, warum deutsche SchauspielerInnen zu 80, wenn nicht sogar 90 Prozent, alle übelst kacke reden. <lacht> hm? Wie meinst du das? So geschwollen
2: oder was? Ich hab, ich hab, das, ja, ich hab das ja nicht geguckt.
0: Na, warte mal, ich muss jetzt mal irgendwo hier einen Text finden.
1: Ähm, belebend und antiseptisch.
3: Wisst ihr, was ich meine? Ja, so deutsches Theater halt irgendwie. Das
1: sind das, und das so dass, die, dass die kein richtiges
0: S aussprechen können, sondern die ganze Zeit so sprechen.
3: Halt deine Scheißschnauze! Ich
0: krieg die Grenze
2: halt. Also. Okay. Das, das ist ein emotionales Thema für Helene, auf jeden Fall. Ja, ich, ich
0: schon. Kein Scheiß, ich kann mir Filme nicht angucken, in denen Leute so sprechen.
2: Ich sage halt, das, was jeder sagt, ich guck halt kaum deutsche Sachen oder so. Also ist so cool, aber ja natürlich, ja. <lacht> aber ist äh, egal. Darüber reden wir nochmal in anderthalb Jahren, wenn ein sehr krasser Film rausgekommen ist von einem. In dem sehr, du mitspielst. Von, ne, Oha. Vi vielleicht. Ich werde versuchen, noch eine Rolle zu erinnern Aber ich habe einen sehr talentierten äh, Regisseur Freund, äh, äh, der gerade auch nominiert war für den größten newcomer deutsche Filmmacherpreis oder was auch immer. Und der hat einen Dreh. Ach egal. Das ist jetzt.
0: Weißt du, was die, mir gerade auffällt? Was denn? Äh, Dings, Khatas Leben wird ja jetzt ver verfilmt. Geil. Und Alter, du wärst der perfekte Khatar. Nee, wirklich, ihr seht euch wirklich ein bisschen ähnlich. <lacht> Kein Scheiß mit den Augenbrauen und der Augenpartie.
2: Das ist das erste Mal, das, das ist das erste Mal, dass ich das höre. Ich, ich würde auf jeden Fall den jungen Khatar spielen, wenn der Film cool ist. Aber bisschen. jetzt
0: jetzt hat, ähm, wie heißt der nochmal, dieser ähm, Elias, der bei... Ähm Wer bei vier Blogs mitgespielt hat, der hat die Rolle jetzt.
2: Ah, der, ähm, äh, nee, warte, ver verwechsel ich den? Der glaub?
0: macht auch so Popmusik,
2: glaube ich. Ah, ja, ja, klar, ich, ich habe ihn schon mal kennengelernt.
0: Emilio heißt der ja doch. In Emilio, Emilio, genau, genau. Ach, genau. sorry, ey, richtig gute ist, Musikjournalistin hier sitzen, <lacht> 9.30
2: Uhr. Ist jetzt auch nicht so der marokkanische Name also seit ihr verziehen.
3: Ja, es ist auch echt alles ein, alles ein bisschen früh heute. Äh, ich habe mich noch gefragt, ich weiß nicht, ob du es in einem Interview schon mal erzählt hast, aber... Wer hat das Jays Intro gespielt, also den Anfang? Ist das äh, was gesampelt ist oder?
2: Nee, das bin ich. Das ist so äh, mit so einem mobilen Rekorder bei meinen Eltern aufgezeichnet, weil da steht das Klavier, was Mega. ich freu. was
0: auch so ein bisschen so ein bisschen verstimmt ist.
2: So, so leicht, ne? Aber,
0: so ganz <lacht> bisschen. Aber ne. so nice.
2: Ja, genau, genau, genau. Ich wollte halt, dass es echt klingt am Anfang, deswegen habe ich das, äh, das ist auch gefallen. fantastisch
0: geworden. Ja, vielen Dank. ja, man merkt auf jeden Fall so die Mucke, die du hörst. Ich meine, das ist natürlich jetzt kein Geheimnis, äh, was du so hörst, vor allem nicht für mich, die wir, wann Berkan und ich haben, ich muss mal gucken, wann das eigentlich war, irgendwann 2019 gesagt, weil wir uns immer so Musik hin und her geschickt haben und es war so sinnlos irgendwie, weil man gar nicht hinterhergekommen ist, das alles zu hören, Dann haben wir gesagt, wir machen jetzt eine gemeinsame Playlist. Und hm. jeder, der hm. irgendwie einen geilen neuen Song findet, der ballert den da drauf.
2: Haben wir schleifen lassen auch, ne?
0: Bisschen in, Im letzten Jahr haben wir ein bisschen schleifen lassen, aber er ist 43 Songs lang und ich muss sagen, ich habe richtig geile Sachen daraus mitgenommen.
2: Es ja, fing damit an, dass äh, wir gemerkt haben, dass wir in den Insta-Stories immer so ähnlichen Musikgeschmack haben. Ja.
0: Safe, genau, aber halt trotzdem andere Mucke. Hast du viel Daniel Caesar gehört, so die letzten Jahre?
2: Nee, geht so. Ehrlich? Ja, <lacht> yeah. Aber der hat doch einen Song, den hast du mir auch gezeigt, der ist so mega traurig, den kann ich einfach nicht anhören. Zum Beispiel den klicke ich sofort weg, wenn ich den höre.
0: Japanese Denim wahrscheinlich. Nee,
2: dieser... Nee, uh, we find love. Genau, der... We, the, yeah, 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 we
0: yeah. find love. Dann packen wir ja. den doch direkt auch noch mit auf die Playlist.
3: <lacht> einfach mal um die in, in die Fields von, von rein zu reinzuballern. Ich habe auch gesehen in dem Interview, ist ein bisschen wild heute, aber die Leute sollen einfach folgen im Podcast von Mary. Mhm. Darfst du dich auch noch mal für so ein bisschen fürs Weinen ausgesprochen. Mhm. Gerade, dass Typen auch einfach mal den Mut haben sollen, zu weinen. Ähm, und ich fand das sehr berührend, auch die Geschichte, die du erzählt hast, äh, von, der, von der Beerdigung. Und mir ist da so aufgefallen, ja krass, äh, auch wenn ich weine, das ist so ein krass befreiendes Gefühl. Also es ist auch was total Reinigendes. Und ich wollte dich fragen, Helene, als unsere Dr. Sommer der Homegirls. Mhm. Ähm, Geil. Weißt du, was es im Körper macht, wenn man,
0: wenn man weint? Wein ist so ein bisschen so ein Coping-Mechanismus und also so ein Zurechtkommen-Mechanismus mit einer Situation. Tatsächlich ist Wein relativ wenig erforscht. Also warum der Mensch anfängt zu weinen, ist noch nicht so ganz erforscht. Aber es soll Stress mindern oder nee, es soll nicht Stress mindern, es, ist, es mindert auf jeden Fall Stress. Und sorgt eben für den Abbau negativer, in Anführungszeichen, Hormone. Natürlich ist kein Hormon tatsächlich negativ, aber derer Hormone, die wir als negativ wahrnehmen. Aber viel habe ich dazu ehrlicherweise äh, gar nicht
3: gefunden, Berkan lacht.
2: Ich finde es voll geil, dass einfach das ein Psychologiestudium dich einfach kurz zu Dr. Sommer einfach nur gemacht hat. So. Und dann,
3: <lacht> das ist natürlich ein bisschen runter degradiert.
2: Dann wird einfach noch so voll die spezifische Frage gestellt, so ohne dass du vorbereitet wurdest drauf und so, erzähl doch jetzt mal was, was genau im Körper passiert, wenn jemand weint.
0: Aber Berkan, wann hast du das letzte Mal geweint? Wann hast du das letzte Mal geweint, Berkan?
2: Ähm, gestern, glaube ich. Warum? Ich weiß es nicht mehr genau. Hm. manchmal habe ich so Tage, wo so äh, einfach irgendwelche Gedanken und Schmerzen oder so wieder aufkommen. Aber vielleicht ja. habe ich auch was Trauriges geguckt, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht auch beides. Oh,
0: ich war auch immer bei so traurigen Filmen und alles.
2: Ja, das habe ich früher nicht gemacht, ne? aber mittlerweile ist es ist krass.
0: Ist schön, wenn du so verbunden bist mit deinen Gefühlen.
2: Äh, ja, danke. Ich, <lacht> ich habe letztens Dings gesehen, das ist so eine türkische Serie, die heißt Bir başkadir". das heißt auf mhm. Netflix acht Menschen in Istanbul oder so. Okay. Und da, da habe ich auch zum Beispiel einfach an einer Stelle geweint, wo sie jetzt nicht unbedingt denken würde, dass man an der Stelle weint oder so. Da ist ähm, so eine Familie und der jüngste Bruder ist irgendwie äh, querschnittsgelähmt und kann nicht mehr reden und so. Und der hat dann so Krämpfe und dann kommt der Vater und alle kommen historisch um ihn rum, weil die nicht wissen, wie sie wie sie dies händen sollen. Und dann kommt der Vater und nimmt einfach seine Hand und fängt an, so ein kurdisches Lied zu singen. und, oh und, und Ja, und, und dann, und dann, und dann, und dann und da habe ich auch einfach geweint. so Ich verstehe auch oh kein Gott, kurdisch. Oder so. <lacht> Helene weint jetzt schon fast. Ja? Das war so eine Szene, <lacht> wo ich auf jeden Fall geweint habe.
3: Wie wollt ihr, dass ähm, man mit euch umgeht, wenn ihr weint? Ich finde, das ist immer so ein spezielles Thema. Ich weiß manchmal nicht, wie ich auf Leute zugehen soll. Und ich weiß auch nicht, was ich selber will, wenn ich weine. Will man in den Arm genommen werden, in Ruhe gelassen werden? Wie ist das bei euch? Also ich will auf jeden Fall nicht umarmt werden.
2: Du willst nee. nicht umarmt werden?
0: Also ich kann es nicht leiden, wenn ich jetzt weine und jemand kommt von alleine und will mich umarmen. Das kann, kann ich gar nicht ab. Ich brauche dann so... Aber wenn ich jetzt jemanden sehe und boah, ich, warum? ey, nur über das Weinen reden... Oh Gott. Huh! Wer
3: kann, du hast mich richtig gecatcht mit deiner Story. Alter, was ist los? Uh. Siehst du, jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich machen soll. Soll ich dich jetzt in den Arm nehmen?
2: Nee, auf keinen Fall, auf, auf keinen Fall Helene uh. umarmen, wenn sie weint. Das hast du gerade gehört.
3: Naja, aber, oh Gott.
2: Uh, ich glaube, ich bin schon. Ich glaube, ich, Also, ich habe, glaube ich, so das Bedürfnis, wenn jemand weint, den einfach in den Arm zu nehmen. Aber gleichzeitig ist ja so ein Ding: Wer weint? Wie nah steht man mhm. der Person? Wenn jetzt, es ist ja auch schon passiert, dass so Leute, die du flüchtig kennst, vielleicht so ein bisschen anfangen zu weinen und du denkst: Scheiße, ich kenne diese Person auf jeden Fall nicht gut genug, um sie jetzt einfach in den Arm zu nehmen. Was mache ich jetzt? Sure. So. Aber ich glaube, ich bin so jemand, ich glaube, so eine Umarmung ist immer ganz äh, heilsam, glaube ich.
3: Ja. Kann auch befreiend sein. Ich glaube,
2: auch wenn es so Videos gibt, oder so wo jemand weint und es geht nicht sofort jemand hin, der diese Person umarmt, kriege ich meine Macken. Weil ich denke, <lacht> kann bitte jemand diese Person umarmen jetzt?
0: <lacht> ich, also ich muss halt auf die Person dann zugehen, die irgendwie am Start ist. Was ich halt schön finde, ist so ein, so ein Hand hinhalten und gucken, ob der die Person, die weint, die jetzt nimmt. Und wenn man dann merkt, okay, die Person sucht jetzt diese Nähe... <lacht> kann man dann natürlich auf die Person... <lacht> wow. Kann man dann natürlich irgendwie mehr auf die Person zugehen. Aber ich finde zum Beispiel diese Situation irgendwie selber schön, halt umgeben zu sein von Menschen, wo man halt weiß, dass wenn man weint, man selber zu denen hingehen kann und einfach so eine Umarmung abverlangen kann. So. Bei mir wird es halt schnell hysterisch. so ich, ich, ich weine halt selten so still und so ein bisschen. Also wenn ich halt Manchmal weine, dann ist es halt so richtig so ein so richtig so richtig so <lacht> schreien, weinen, somit keine Luft mehr kriegen. Ja, krass. So weine ich meistens. Mhm.
3: Außer wie jetzt, wo eigentlich gar nichts ist.
2: <lacht> Und bei dir, Josi, wie weinst du so? Was du wirst du dann in den Arm genommen werden? <lacht>
3: ähm nee, ich glaube, ich will auch nicht in den Arm genommen werden. Ich bin auch nicht so krass der körperliche Typ. Also ich bin vor allem auch niemand, der so mit Freunden sich ständig so im Haar krault und so. Ja. Das ist nicht mein nicht mein Turn. Wirklich? Ja, aber es gibt ja, und ich finde es voll süß, ja, wenn man so eine körperliche Beziehung auch zu seinen Freunden oder zu seinen mhm. Geschwistern oder so hat. Ja, voll. Aber äh, wenn ich mir vorstellen würde, mein Bruder würde mir mal so kuschelig durchs Haar wuscheln, so würde ich... Geh weg. <lacht> <lacht> ähm, ich weine schon auch relativ... Würde ich sagen und finde es auch äh, sehr befreiend. Also habt da auch gar kein Problem damit, ständig und überall zu heulen, wenn es sich anbietet. Ich habe dich noch nie heulen sehen. Mhm. Oh. Hast du mich schon mal heulen sehen, Josi? Ja. Echt? <lacht> ja. <lacht> aus der aber Pistole vielleicht... <lacht> ja, ich weiß auch noch in welchen Situationen, aber eher also auf dem Bildschirm halt nicht persönlich. Ne? <lacht> auf dem Bildschirm? Na hier, jetzt per Skype oder so. Was?
0: Ich dachte jetzt, dass ich jetzt das erste Mal geweint habe, gerade in der Vol in Homegirls-Folge. Oder ich
3: habe mich immer getäuscht. Ich weiß noch, dass ich auf Festival mal geweint jo, habe. Josi dachte
2: immer im Stillen so, oh, Helene weint gerade, aber ich sage gar nichts war obwohl gar nicht du, so. Obwohl du gar nicht geweint hast. Okay.
3: Ich dachte zum Beispiel bei der Mauli-Steiger-Folge. Worüber haben wir da gesprochen? Da war gerade der Anschlag in Wien, glaube ich, oder so. Ja. Und auf jeden zumindest so einen sehr krassen Kloß im Hals. Das safe. Aber dass ich so... Ich erinnere mich gerade gar nicht ich an ich irgendwas. Ich habe, glaube ich, keine Tränen gesehen. Ich,
2: ich, das ist sehr wild, weil ich dachte, okay, hat sie geweint, als Mauli gerade über Clown oder Steiger über deutsche Wohnen eigenen gesprochen nee. hat. Aber
3: <lacht> 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 ja, das wäre geil. Ähm, nee, aber ich saß bei denen mit im Studio und wir hatten dich per, äh, dich per Skype dran. Naja, whatever. Ähm, bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ist so hier gelaufen. Ich habe
0: einen neuen Reiskocher. Mein Kumpel Yannick ähm, hat mir, Yannick Nolte, top folgt ihm auf Instagram. Ähm, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass ich keinen Reis kochen kann. Ich muss für mich wirklich selber behaupten, ich bin eine wirklich gute Köchin. Aber Reis kochen fällt mir schwer. Also einfach nur so weißer Reis ohne gar nichts. Ich kann richtig gut Reis braten. Aber Reis kochen kriege ich nicht auf die Kette.
2: Also Helene ist erstmal most supportive Podcaster aller Zeiten. Das ist jetzt schon der vierte Mensch, den du heute, glaube ich, outgeschautet hast oder so. <lacht> Respekt dafür. Hast du so einen? Hast okay. du so einen persischen oder hast du so einen asiatischen? Was hast du so für einen?
0: Ich weiß es nicht. Der hat mir einfach irgendeinen geschickt. Ich glaube, das ist so, so einer wie ähm, meine vietnamesischen Freundinnen ihn zu Hause haben. Ich muss sagen, ich habe damit gestern das erste Mal einfach nur so ein plain Rice gekocht und das hat richtig gut geschmeckt. Das mhm.
2: ist so geil. Also ich habe schon mal Reis gekocht in meinem Leben und das war auch in Ordnung, aber seitdem ich einen Reiskocher habe, gibt es einfach die Notwendigkeit dafür nicht mehr. Mach, man macht den einfach rein, ein bisschen Butter, ein bisschen Salz ins Wasser und man macht das Ding an und es ist unfassbar.
0: Premium? So, ja. aber, ich, Dings, aber ihr bratet doch auch Reis oder deine Mama wahrscheinlich? Machst du das gar nicht? Du
2: meinst, du, dass der knusprig an der Außen wird, oder was meinst du, oder wovon redest du gerade?
0: Nee, nee, also normalerweise, ihr habt doch auch diesen Reis mit den Nudeln drin.
2: Ja, genau, ja, ja.
0: Und dann muss man, den muss man ja braten und nicht kochen.
2: Das ist, ähm, dann, da weißt du mehr als ich.
0: <lacht> ja, Alles klar. Ja, weil das ist also mein, mein, mein Premium-Move eigentlich. Wenn ich ganz normal ja. arabische Gerichte koche, wird der Reis halt erstmal in Wasser eingelegt, dann wird er gebraten. Erstmal werden die Nudeln gebraten, dann wird der Reis gebraten und dann kommt Wasser drauf. Und da weiß ich ganz genau, wie lang, damit der nicht scheiße wird. Hm. Aber bei einfach nur normal kochen, ich kriege es nicht auf die Kette, das verbrennt mir in, keine Ahnung, acht von zehn Fällen. Aber jetzt, wo ich diesen Reiskocher habe, sind all diese Probleme in der Vergangenheit. Josi, <lacht> was hast du zu Reis zu sagen?
3: Ja, also esse ich auch gern. <lacht> Und sonst, sonst eigentlich gar nichts. Nee, Kochen, Essen steht auch irgendwie gerade hinten dran. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das Leben jetzt wieder losgeht und Konzerte und Mucke und so diese Phase, wo ich zu Hause jongliert und gemalt und geschaffelt habe und gekocht habe und Bananenbrot, das soll jetzt langsam der Vergangenheit angehören, hast meine du, Meinung.
2: Hast du wirklich jongliert?
3: Äh, ja, ich habe ähm, jonglieren Was? gelernt. <lacht> ja, also drei Bälle kann ich. Und, ähm, okay geil. Ja, und mit malen habe ich auch angefangen. Ja Haufen so ein Scheiß. Aber jetzt will ich jetzt will ich ins ins richtige Leben wieder zurück. Wie ist das mit ähm, dir diesen Sommer? Also viele KünstlerInnen haben ja Alben rausgebracht und können viel später damit auf Tour gehen, was ja auch irgendwie total special Situation ist. Was hast du jetzt noch mit dem Album geplant? So kannst du spielen? Gibt es irgendwie noch geile special Konzerte? Ich fand auch den Auftritt bei äh, Böhmermann übelst grandios, wie du am Ende auf dem Klavier geendet bist. Mit dem äh, Saxophon und so. Jede Nacht war das, ne?
2: Dankeschön, mhm, danke. Schön, danke.
3: Ähm, richtig, <lacht> richtig cool. Ja, was steht jetzt noch an mit dem Album?
2: Äh, ja, was soll anstehen? Nix halt. Äh.
3: Habt ihr eine
0: Tour geplant für 2022?
3: Picknickkonzerte, <lacht> die Leute sind in einem Ball drin. Ich hab auch
2: gar keinen Bock eine Tour zu planen, weil also ich hab, wenn ich jetzt, ich sehe nur so bei MusikerkollegInnen, dass halt alles alle paar Monate noch ein bisschen weiter verschoben wird. Wo ja. Ich, ja. Also wenn ich jetzt ein Ticket für irgendwas hätte, würde ich mir denken, wozu? Das ist meine ganz persönliche Wahrnehmung. Mhm.
0: Weißt du noch, wozu wir beide Tickets haben? Smino? Mhm. -mm.
2: du, ich weiß nicht mal, auf wie ich Tickets habe.
0: Wir haben Tickets für ein Konzert, was circa achtmal abgesagt wurde und weiterverlegt wurde.
2: Ah, Angelo wurde vorher schon ne Wie traurig das ist, ist das? Ich, ich hab, das halt alles schon. Weißt du, ist, Konzerte sind nicht gerade in meinem realistischen Dings drin.
0: Das ist einfach traurig.
2: Es, aber das Lustige ist auch, dass Fans so dann schreiben: Hey, gehst du auf Tour? Und ich denke so: Nein, niemand wie? geht auf aber Tour. Aber nee, grade. so
3: abwegig ist es nicht. Es gehen Leute auf Tour und es gibt eine Art, ähm, keine Ahnung, ja, sowas wie Picknickkonzerte oder im Freien oder. Keine Ahnung, Leute machen Online-Touren. Also irgendwas kann man schon machen. Es ist jetzt nicht so super abwegig Ende des Jahres, Ende des Sommers.
2: Ende des Jahres wäre natürlich krass. Also wir haben nächste Woche ein Livestream-Konzert. Ich weiß nicht, wann das jetzt hier ausgestrahlt wird, der Podcast. Vorher. Okay, cool dann geht auf mein Instagram, ich bin der erste Geil. Ich, äh, Helene schaut andere Leute aus, ich, ich mach's mit mir selber ähm, ja, Liebe
0: Leute, geht alle auf Berkans Instagram
2: Also ich sag mal so, ich das ist immer das selber. ich sage sobald es möglich ist, irgendwie, keine Ahnung im Freien mit Hygienekonzept und Abstand und hier 100, 200 Leute irgendwo zu versammeln dann dann mache ich auch was so mit Herz, ich brauche auch nicht viel mir reicht auch ein Klavier und äh, den Rest schaukeln wir schon äh, ähm, aber ja, wie gesagt, Plan also, wir haben tatsächlich das Album einen Monat später released als äh, ursprünglich geplant, einfach so in der Hoffnung, vielleicht ist bis dahin schon irgendwas vor 100 Leuten möglich und dann können wir eventuell promotormäßig was machen oder so irgendwas machen. Ich meine, ich ja. habe Bock zu spielen, die Leute haben Bock, was zu sehen, darüber brauchen wir nicht reden, also sobald es möglich ist, bin ich dabei, also die Leute, die, die Menschen, mich kennen... Was sie wollen. Die Leute, die mich kennen, wissen auch, dass äh, äh, Live-Spielen so ein sehr, sehr, sehr großer äh, Anteil von meinem ganzen Ding ist und dass es früher auch viel, also früher haben auch meine Live-Shows viel besser funktioniert als meine Streams und alles drum und dran. So Da äh, da denke ich auch viel Wert drauf, dass wenn wir, wenn ich ein Konzert spiele oder so, dass wir alle einen sehr guten Abend haben zusammen.
3: Auf welchen Song freust du dich live?
2: Also 1991 wird, glaube ich, live cool. Ich glaube, jede Nacht wird live richtig ekelhaft gut auch. Ich
3: ja. glaube auch. Ähm, es gibt, glaube ich, das ist neu auf Spotify, dass man bei jedem Song direkt nach den Produzenten suchen kann. Und ich habe mir auch deine Produzentenliste angeguckt, die natürlich grandios ist. Also wie viele <lacht> gute Leute haben da bitte mitgearbeitet? Und es stehst aber auch immer du mit drin. Inwiefern hast du mitproduziert? Inwiefern hast du Beat gepickt? Ähm, ich finde vor allem, und da packe ich, mache ich direkt noch einen auf die Playlist, und zwar Stress. Das ist so ein... <lacht> ich wollte den auch drauf packen. Zucker süßer Bee Gees Beat, der, mhm. ähm, ja, irgendwie dem Thema auch so ein bisschen die Luft rausnimmt. Irgendwie, also das Thema, damit kann ich mich voll identifizieren, aber der Beat float einfach so nice und man muss gar nicht so richtig zuhören, kann einfach mitweiben. Äh, den lieb ich vor allem. Dankeschön, das finde ich krass, dass du es sagst. Das macht bei mir genau das Gegenteil. Ich
0: finde, der Beat bereitet mich richtig auf den Inhalt vor. Aber doch, vielleicht doch auch ein bisschen, was du sagst, der diffused den Inhalt so ein bisschen, aber er baut den irgendwie auch auf und unter.
2: Ja, vielleicht, vielleicht das Intro, vielleicht dieses, dieses langsame Intro. Aber ja, Stress ist auf jeden Fall so der, der Neptunes Groove von dem Album. Ich mag den auch. Lieb. Äh, wie, also es ist ganz unterschiedlich. Ich habe genau einen Beat gepickt fürs Album. Auf dem Album ist genau ein Beat, mit dem ich nichts zu tun hatte. Welcher? Und das ist äh, Lügt mich an von Aga John. Die Geschichte mhm. habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Der hat den einfach, als wir ein paar Tage in so einem Haus waren, hat er den gebaut, als wir kurz die Spülmaschine ausgeräumt haben oder so. Auf einmal war der Beat fertig <lacht> und ich weiß, was, was ist das denn? Crazy Typ. Ähm, und sonst sind alle Beats eigentlich immer mit äh, äh, in Kooperation entstanden. Also viele Sachen, zum Beispiel jede Nacht habe ich irgendwie angefangen, bei mir allein im Studio, das, die, das Klavier eingespielt, hatte irgendwann den Loop und so und war dann, dann vielleicht sogar Drums gebaut, aber war dann so, nee, es knallt noch nicht genug, dann rufe ich Jumper an und der... Hat dann auch Drums gemacht und so ein B-Teil gemacht, wo ich gesagt habe, okay, die Drums von ihm finde ich noch nicht so geil, aber den B-Teil finde ich hart. Habe ich das genommen und ein paar einzelne Elemente und dann dachte ich, okay, dann schicke ich halt mix zu den Song nochmal. Und dann hat er Drums geboten, war so, ja, geil, die nehme ich und so. Nice. und so. Und bei Stress war das, da war ich mit Philip von den Bee Gees im, in diesem Haus, von dem ich gerade erzählt habe. Äh, wo war das? Irgendwo im Osten, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
3: okay, wow. <lacht>
2: Ich, halt so halb, keine Ahnung, eine Stunde von Berlin halt oder sowas. Irgendwie du sprichst
0: so. hier mit zwei Ossis. Ich
2: weiß. Das, das ist nur meine ehrliche Dings, wie, also, weißt du?
3: Aber war das so ein Haus, wo schon so Studio equipment drin stand? Also ich frage nur nee, aus reinem Interesse. gar nicht. Das
2: war so ein Airbnb irgendwo okay. in, an irgendeinem See. Wir haben Boxen und alles Mögliche mitgenommen. Mhm. Da habe ich mit den Akkorden angefangen, irgendwie da habe ich dieses Intro gemacht also mit diesen Rhodes Akkorden und dann habe ich irgendwo diese Strings gefunden und dann diesen Groove gespielt und dann habe ich diesen Loop eingespielt und meinte ah, okay das finde ich geil und dann hat Philipp und hat den Groove gemacht und die Beats und so und so und so ist es ganz oft entstanden so ein Mischmasch einfach
3: mega ja. schön ja. ja Grüße gehen raus an generell das ist das Shoutout an alle Producer und Producerinnen folgt denen <lacht> du hast letztens auch getwittert ähm, Eins deiner Hobbys ist random Wikipedia-Artikel lesen.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Oh mein Gott, let's do this. Ich, ich liebe diese. Wir hatten mal so eine Kategorie, dass wir mit den Künstlern Wikipedia-Artikel auf Faktencheck äh, durchlesen. Hast du deinen, bist du an deinem selber mit dran? Hast du den selber geschrieben, den Artikel? Ach so,
2: nee, habe ich nicht, nee. Ich glaube, ganz am Anfang meiner Karriere hat man mein Management eingeschrieben, aber der wurde dann wegen Irrelevanz gelöscht. <lacht> <lacht> Oh Mann. Und dann ich finde bei Wikipedia hört man liest man auch ganz oft draußen, dass es jemand geschrieben hat, der nicht unbedingt so äh, professionell schreibt.
3: Aber was hast du gelernt? Was war das wildeste? Auf Wikipedia? Ja, was du gelesen hast.
2: Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr.
3: Einfach du klickst also, einfach so random durch.
2: Also manchmal habe ich so kommt irgendwo aus irgendeiner Ecke meines Unterbewusstseins so ein Interesse für ein Thema her, wo ich mich dann so anfange reinzulesen. Mhm. So, 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 Ganz oft das sind es so geschichtliche Sachen, keine Ahnung, wo ich denke, okay. wie, wie, was war denn das Osmanische Reich überhaupt? Und dann bist du auf einmal, <lacht> Gott weiß wo, keine Ahnung. Äh, aber manchmal, ja, äh, ich, ich glaube auf meinem Wikipedia-Artikel steht was ganz Lustiges. Und zwar bei meinem ersten Album haben wir noch eine Akustik-CD reingepackt und die habe ich aus Spaß einfach... Lakustik oder so genannt, weil es geil klingt. Also ich habe nicht mal geguckt, ob das französische Wort richtig ist. Ich, wollte, ich hätte es sogar geil gefunden, wenn es falsch wäre, aber es war es nicht. Und ich glaube, da steht, dass da französische Versionen von meinen Songs drauf sind. Was, <lacht> Was natürlich nicht stimmt. Geil. Ich, ich schaue gerade. Das, das ist mit.
3: natürlich nice. Ich sehe es auf jeden Fall nicht, aber wir können ja ganz kurz den Faktencheck machen, wenn ihr bereit seid. Okay. Klar, sofort. Berkant wuchs in Berlin-Kreuzberg auf. True. Mhm, besuchte die Otto Welz-Grundschule.
2: Das steht da drin, Stimmt auch. Ja.
3: Wechselte nach der vierten Klasse auf ein humanistisches Gymnasium. Mhm. Und äh, ist es eigentlich so, dass man hier bis zur sechsten hätte, weil ich habe gelesen, du hast auch Klassen übersprungen.
2: Äh, man hätte bis zur sechsten gemacht, normalerweise, die Grundschule, ja. ja hat
3: der
0: einfach zwei Klassen übersprungen?
2: Nee, nee, nee. Du bist dann auf, also es gibt die meisten Gymnasien fangen ab der siebten Klasse an, aber es gibt halt Gymnasien, die halt ab der fünften Klasse schon anbieten, mäßig. Aha. Okay. Aber also ich du hast
0: eine Grundschulklasse übersprungen.
2: Ich habe die zweite Klasse übersprungen, ja. Why
0: not?
2: Es <lacht> oh, fühlt sich so bescheuert an, so was zu erzählen, oh Gott.
0: Ja,
3: zweite Klasse, heftigste <lacht> Klasse. Oh. Ja, mir auch. <lacht> ja, ich find's irgendwie sweet einfach. Und clever, so ist doch cool ein äh, Jahr ja. gespart irgendwie, um geile Mucke zu machen. Was ist ein humanistisches Gymnasium und was ist ein unhumanistisches Gymnasium? Das ist eine gute Frage. Sehr ich habe ehrlich
2: gesagt keine Ahnung, aber ich musste so Latein und Altgriechisch halt lernen. Mhm. Also man musste auch Altgriechisch oder Latein als Leistungskurs belegen und man hatte alle zwei Wochen Samstagsschule bei uns. Was? Absolut, absolut menschenfeindlich, wenn ihr mich fragt. Alter.
3: Das ist null humanistisch. Finde mhm. <lacht> ich auch.
2: <lacht> ja. Die Leute sind geschockt hier bei deiner Homegirls. <lacht>
3: Vater ja. und Mutter sind als Drogentherapeut beziehungsweise Diplompädagogin tätig. Ja, das hast du ja auch schon. Ja, das mal erzählt, stimmt. Dass
2: das, genau. dass
3: das true ist und dass sie Wert auf deine musikalische Ausbildung legten. Und du hast mit sechs Klavieren angefangen und mit neun das Saxophon.
2: Ja, stimmt, glaube ich. Ja. So
3: war es bei mir auch. Wie geht das, Alter, wenn man alle zwei Wochen noch in die Schule gehen
2: muss auch am Samstag. Also, guck mal, meine Schule, alles, was ich gerade erzählt habe, ist absolut schrecklich. Aber meine Schule hatte einen Vorteil von meinem Leben. Man konnte montags Nacht länger bleiben und ein Instrument lernen. Geil. Und dann habe ich halt Saxophon gelernt. Dann gab es halt auch eine Schul-Big Band. So, so einmal für Anfänger, einmal für ein bisschen Fortgeschrittene und einmal so die Profi-Big Band mit nice. noch einer anderen Schule zusammen und so. Aber ich bin nur bis zum Mitte gekommen, weil irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Aber da voll viel gelernt im Nachhinein. So, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre meine Schule absolute Katastrophe gewesen, aber das ist das Einzige, wo ich sage, okay, wenigstens habe ich das noch mitnehmen können.
3: Geil. Und hast du auch so eine Phase, wo du dann keinen Bock mehr auf Instrumente hattest?
2: Ja, na klar. das war dann Weil so. wenn man so
3: früh anfängt, ist es doch
2: also ich glaube dann mit so 14, 15 wahrscheinlich war das wahrscheinlich so irgendwie wo man dann aufgehört hat damit und so und nicht mehr hingegangen ist und hier und da. Ja,
3: ja fühle ich komplett und dann wenn man irgendwie wieder Mitte 20 ist und denkt geil, ich habe damals echt geile Instrumente gelernt, damit kann ich jetzt super gut Musik machen. Mega.
2: Ja, bei mir war das auch so glaube so mit Ende Ende, wie sagt man das? Ende 10.
0: <lacht> genau.
2: <lacht> so, beim Musik machen halt, noch, okay, machen wir hier mal ein Saxophon rein, so auf den oder auf der Bühne ja, halt. Dann spielen wir halt noch ein bisschen Saxophon dann eben so. Wir waren mal haben als Crew aufgetreten, so zu acht oder so. Boah, wir waren einmal beim SAE Jam Session und das ist so ein deutschlandweiter Rap Contest gewesen. dann gab es nochmal Städteentscheidung und dann gab es Nord, Süd, West und Ostentscheid. Und dann waren wir und in Halle. Und, und zweite du sind so eine. sagst ist schon
3: wieder mit so einem Unterton. Weil äh, genau. da auch
2: eine Gang, eine Rap-Crew aus Hoyerswerda war. Das war, glaube ich, so eine Nazi-Rap-Crew oh, oder scheiße. so. Scheiße. Uns Unsere so Liebsten. Wir haben uns
3: sofort verpisst danach. Oh, scheiße. Einfach mal wieder der Osten, einfach mal wieder stabil. Ja, Hoyerswerda. Hm. Liegt, glaube ich, neben Cottbus. Und da hat ja äh, Audio 88 letztens auch einen sehr treffenden Song drüber gemacht. Den man bestimmt auch auf unserer Playlist finden kann. Wollen wir das Freundinnenbuch mal machen? Das ist ja, das reicht nicht so ein bisschen die Hand gerade mit dem, was hier vorgelesen wird, oder? Das stimmt. Wir sind eigentlich auch, ähm, es geht nur noch um die musikalischen Werdegang. Das würde ich sagen, hört man einfach in deiner Diskographie nach. Ähm, der letzte Effekt ist, dass du Architektur studiert hast.
2: True, zu Ende? Bachelor habe ich gemacht. So mit, acht, mit Ach und Krach. Aber es ist eigentlich ein Wunder, dass ich den habe. Aber
3: beendet.
0: Hab. Und wann, hast, wann bist du fertig geworden?
2: Oktober 2013 war das, glaube ich. Wie alt bist du? <lacht> Hä? Ich, bin ich bin 30.
3: Ach so! Ach, ja, klar, gibt ja Sinn. 2014 studiert, ja. Ich ja, aber Dika mal, berkan sieht aus wie 25. Ey,
2: wow, Cousine, danke schön. <lacht> was hast du studiert, Josi? Äh,
3: Medienkunst in Weimar.
2: Medienkunst? Klingt krass.
3: Ja, das war eigentlich das war spannend. Also, wir haben so Fotografie und Film und keine Ahnung was gemacht. Ich habe das schon auch genossen, das Studium, aber Weimar war auch einfach nicht meine Stadt und ich habe zwar unnötig lange studiert, war aber fast nie da.
2: Vielleicht, das, vielleicht genau deswegen.
3: Ja, also würde auch sagen, eher so Ach und Krach, ja, ja, voll. Soll ich das Freundebuch mal holen? Yes, es mal das Freundebuch?
1: Unser großes Freundebuch.
3: Es ist eine schnelle Runde. Okay. Du musst ganz intuitiv antworten, okay?
2: Ach so, ich muss gar nicht selber was malen oder so. Okay. Nee. Ich habe ja, hab schon, hab schon iPad und Stift rausgeholt.
0: Ja, aber das ist gut für, dieses, für die Tiersektion, weil es hat nämlich noch niemand ein Tier gezeichnet. Du wärst der Erste. Du oh, bist der Scheiße. Letzte in diesem Freundinnenbuch. Das ist danach, dir ist es vorbei.
3: Oh, wild. Ja. Die Ära endet du jetzt. Du machst es zu.
2: Geil. Ich mach das
3: Und du bist der Erste, Ach, der ihr jetzt Ach, ihr seid reinmalt. da auch drauf.
2: Ah, ihr habt so ein in altes äh, äh, Dings. Es
3: ist so richtig so eine Poesie. Okay. Okay, okay, ja, passen. genau. Okay, pass auf. Ähm, Name. Berkan. Wohnort. Berlin. Beruf. Musiker. Das wollte ich mal werden. Stuntman. So gefällt mir das. Das uh. würde ich meinem 15-Jährigen selbst heute raten.
2: Äh, du bist übertrieben cool und hübsch. Mach weiter so.
3: Vor <lacht> das würde ich ihm raten. Guter Du bist so immer sehr schlechtes
2: Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl.
0: Mein nein, nein, nee,
3: bleib hübsch. <lacht> Mega. Ähm, mein tollstes <lacht> Erlebnis. Das habe ich mich auch gefragt, weil da sind so viele Karriere-Highlights auch bei dir. Was war vielleicht das. das, das Daran habe nice ich noch
2: gar nicht gedacht. Ach, mein tollstes Erlebnis. so viele tolle Erlebnisse gehabt in meinem Leben. Wie soll man sich da entscheiden?
3: Ja, das ist die Frage. Also
2: ich habe halt sehr viele wunderschöne äh, Leute in meinem Leben gehabt, Freunde und Familie. Und mit denen habe ich super schöne Sachen erlebt. Ich kann da jetzt nichts aussuchen, ich bin ganz ehrlich.
3: Und so karrieremäßig? Ja. Oder in deiner Musik? Ah, ich
2: glaube, glaub, meine letzte Tour war echt schön. Da war. Äh, äh, ja. Ja.
3: Gut. <lacht> das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist.
2: In letzter Zeit. Ich habe mir mal fast beide Füße gebrochen, weil mein Kump, einer meiner besten Freunde, mich überfahren hat. <lacht> oh, ähm, das war schon sehr dumm. <lacht> es hat auch alles auf einem großen Missverständnis basiert. Und, äh, war nicht deine die
3: Geschichte? Welches Missverständnis?
0: Ich also, schwöre. Okay. Wie kannst du diese Story nicht erzählen <lacht> jetzt?
2: Es waren so Anfang 20 irgendwas und wir waren halt ein paar Leute in der Bar und nur zwei Kumpels, also ein Kumpel und ich, wir haben nicht getrunken, weil wir mit dem Auto da waren. Und dann sind alle, du weißt doch, alle sind irgendwie am Zahlen und so und ich bin schon draußen. Und da kam schon mein Kumpel mit, hat schon sein Auto geholt und steht so vor der Bar. Und ich sage so: Ey Dicker, mein Auto steht hier 50 Meter um die Ecke. Ich setz mich auf deine Motorhaube und du fährst mich dahin, okay? Und er war so, hä, nein, mache ich nicht. Ich sag, Dicker, mit so ein paar kmh passiert noch nichts. Und er hat halt so einen Golf auch gehabt. Das heißt, die Motorhaube ist relativ so abgeschrägt. So. Das ist jetzt nicht, das ist kein alter Cadillac oder so. Und er hat sich voll dagegen gewehrt. Ich sag, Dicker, war ich doch mal jetzt hier kurz zu meinem Auto. Ich setz mich kurz auf deine Motorhaube, wo ist denn das Problem? Und so voll, bestimmt ein paar Minuten diskutiert. Dann in der Zwischenzeit ist noch ein anderer Kumpel eingestiegen auf der Beifahrerseite, der aber besoffen war. Und irgendwann hat er gesagt, ja, okay, komm, mach. Meine Güte, voll idiotmäßig. Und dann habe ich mich auf seine Motorhaube gesetzt und er fährt los und die Fenster sind zu in seinem Auto. Und er fährt <lacht> los und wir müssen in 20 Metern oder in 10 Metern schon rechts abbiegen, so das in eine verkehrsberuhigte eine Straße rein, wo mein Wagen steht. Und er fährt aber, und ich sage, hier rechts, hier rechts. Und er fährt <lacht> aber geradeaus und wird Scheiße. immer schneller. Und ich denke so, Dicker, was passiert hier gerade? <lacht> so, und ich schreie, stopp, stopp. Und, und lehne mich schon so mein ganzes ganzen Gewicht nach hinten, um nicht nach vorne vor dieses Auto zu fallen. Und ich schrei, stopp, stopp, bleib stehen so. Und irgendwann ging es aber nicht mehr und ich bin dann nach vorne gefallen und meine Füße sind so unter dem Auto gelandet. Aber er hat schnell genug gebremst, um mich nicht umzubringen.
1: Heilige Mutter.
0: Und ich, ja. ich
2: habe dann so zwei Rollen auf der Straße gemacht. Aber meine Füße sind halt so zwischen <lacht> zwischen äh, zwischen Boden und äh, 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 hier. Stoßstange so, tak, 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 so ein paar Mal so hin und her geklappert und das, äh, wow. dann
0: Dachte er, äh, er will nicht nach Hause fahren oder was?
2: Deswegen hat er so lange Fax gemacht, weil er dachte, ich will irgendeine Quentin Tarantino-Scheiße machen und hat nicht gecheckt, <lacht> dass ich einfach nur in Schrittgeschwindigkeit 20 Meter fahren will. Deswegen war die Diskussion <lacht> so lang. Und ich meinte, und das Lustige war, ich habe dann noch geschrieben, hast du nicht gehört, wie ich Stopp geschrien hab, Stopp, Stopp? Und er so, nein. Und unser besoffener Kumpel auf seinem Beifall war so, also ich habe ihn gehört. Und ich war so, ja, Dankeschön, Dicker. <lacht> Oh mein okay. Gott! Also
0: so, ich habe ihm gehört, aber ich habe es nicht
2: weitergesagt. Ja, und unsere und unsere Eltern kennen sich und so ein Scheiß. Deswegen habe ich einfach nur erzählt, dass ich eine Treppe runtergefallen bin.
0: Seid ihr noch Freunde? Ja, na
2: klar, Wir sind sehr, sehr Hat richtig die gut Freundschaft
0: davon. darunter gelitten so ein bisschen? Nee, kein so ein bisschen, kein bisschen. Wirklich? Er hat ein sehr
2: schlechtes Gewissen. Aber das ist auch um die Ecke von dem Krankenhaus passiert. Alles cool. Und ich habe noch also. <lacht> als als wir aus dem Krankenhaus raus waren, und ich dann mit meinen Krücken dann rauskam und so, sagst so du neben mir meinte ey Dicke, nur, damit, also damit wir einmal drüber reden, so falls du tief in dir drin, warum auch immer den Drang verspürst, mich umzubringen, <lacht> bitte hör auf damit. Und, und das fand er schon gar nicht lustig, da war so, man hat dich da so. Ein, also.
0: Ey, ich müsste aber auch, ich würde immer denken, dass er das so ein bisschen mit Absicht gemacht
2: hat. <lacht> nee, hat er wirklich nicht, Essen, sehr lieber Mensch. Aber Uff. an dem Tag lag ich dann äh, zu Hause am Ende und war so, ja okay, jetzt habe ich wirklich ein bisschen so, so viel dumme Scheiße gebaut in meinem Leben, dass meine Jugend nicht verschwendet ist.
0: Das ist die beste, das dümmste, was ich je gemacht habe, Story, die je in dieses Buch reingeschrieben
2: wurde. Meinst du, dann hast, musst du noch ein paar crazy white boy Freunde dir an. Äh,
0: ich schwöre, ich schwöre dir, wirklich, wenn ich mit Micha Fritz von Viva con Aqua spreche, Oha. in jedem zweiten jedem zweiten Gespräch erzählt er mir irgendwas, wo ich so bin, this is the whitest shit I have ever ja, heard. So.
2: Ähm,
0: Irgendwie stockbesoffen äh, mit Skateboards irgendwo runterballern.
2: So auf den.
3: Und er zeigt dann auch immer auf Instagram, wie er sich wieder irgendwelche komischen Tierbisse, die aber schon fast den Fuß durchgefressen haben äh, nähen lässt und also nur so ganz
2: Ey, es gibt so einen Typen auf YouTube Scheiß. der hat so einen Kanal wo er nur so äh, Insekten also hat, es gibt so ein Ranking von Insekten, Stichen und Bissen und er geht dann in irgendwelche Wüsten und sucht genau diese Insekten und lässt sich von denen stechen und Nein, dann liegt ja, er einfach dann liegt er einfach nur so Mit fünf der Minuten Weiß? Klare, Sorry for natürlich the question. Ist er weiß. Oh,
0: offensichtlich
2: ist er weiß. Es gibt so einen Comedian, der hat letztens erzählt, dass weil weiße Leute einfach keine Gefahr im alltäglichen Leben erzählen, dass sie dann halt so bungee-jumpen gehen und so. <lacht> <lacht> Jedenfalls, äh, und dann liegt er dann halt so fünf Minuten und sagt, ah, mein ganzer Arm brennt, ah. Und das ist einfach der ein YouTube-Kanal.
3: Hä, was ist das? Das ist denn dein viel, Alter?
0: Ey, das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist, ist gar nicht mal in letzter Zeit, sondern war bei unserem Jahresrückblick, äh, bei ähm, Homegirls. Und zwar unsere Managerin Lisa und ich sind dann mit dem Auto zurückgefahren und ich habe zurzeit so eine Karre, ich glaube, jetzt muss ich Werbung sagen, von Kintoflex. Das ist so ein ähm, Service, wo man ein Auto für einen gewissen Zeitraum so monatsweise mieten kann, was für mich übelst praktisch ist, weil ich super schlecht nur einen Zug fahren kann, weil es mir immer voll schlecht geht mit dem Zug. Also habe ich bei KintoFlex eben so eine Karre, so einen nicen Toyota, der auch Hybrid ist. Ey, Cousin. Auf jeden Fall bin ich halt andere Karren gewohnt so mit halt großen ähm, Benzin-Tanks. Ähm, ich weiß nicht, ob man das Sag so Sag doch, nennt. du fährst Keine sonst
2: S-Klasse den ganzen Tag. <lacht> sch, sch, sch.
0: <lacht> so dass ich weiß, okay, ich komme, ich fahre nach Berlin und zurück mit einem Tank. So, jetzt dadurch, dass das ein Hybrid ist, ist das natürlich anders, war mir aber nicht bewusst. Ich sehe dann so, okay, wir haben jetzt irgendwie noch 50 Kilometer, das Ding fängt an zu leuchten. Ich sage zu Lisa, ja, wir müssen gleich mal tanken. Und dann haben wir uns verquatscht. Und wir haben eine Tankstelle verpasst. Und dann kam, kein Scheiß, locker 50 Kilometer, keine Tankstelle mehr. Mhm, ja. Wir haben mit Minustank, sind wir mit dem Hybridmotor auf der Kack-Landstraße locker 20 Kilometer gefahren, weil wir konnten ja dann nicht mehr Autobahn fahren. Mit irgendwie 40 km/h in Richtung Leipzig, 3 Uhr nachts. <lacht> aber wir haben es geschafft, bis zur nächsten Tankstelle. Und ich muss ehrlich ich sagen: Ihr habt es
3: geschafft, lame. Ich dachte, ihr seid liegen geblieben. <lacht> wow. <lacht> Sorry, aber das ist so tägliches Business bei mir. Ähm, also
0: echt, ich habe ich hab mir so eingekackt: zwei kleine, dünne Frauen, völlig wehrlos, ja. mitten in der Nacht.
2: Irgendwo. Bleiben liegen im Nirgendwo. Das ist das richtig, das ist richtig diese typische horror Okay, da genau muss ich auch
3: noch eine Geschichte erzählen. Los, bitte. Aber du bist, ihr seid dann mit dem Strom, mit dem Strom genau. ja. voll praktisch. Ich war so, ja. wow, warum hat nicht jedes Auto so... <lacht> noch Elektromotor. Ja, das macht echt Sinn. <lacht> ja, mir ist auch eine ähnliche Geschichte passiert, aber das ist die Horrorstory davon. Ich habe mal aufgelegt in, äh, wo war das? Egal, irgendwo in äh, Mitteldeutschland auf jeden Fall. Und ich bin aus Leipzig mit dem Auto meiner Mutter gefahren, weil ich hatte da gerade keins, weil es irgendwie kaputt war. Und ähm, das war relativ spät, irgendwie ein, 23 Uhr abends und ich war alleine und musste halt zum Gig und war auf dieser. Bist Landstraße. Du ohne, ohne
2: Entourage unterwegs gewesen. Ja, ich
3: war immer alleine. Mhm. Josi, immer stabilste Alleingängerin, Alter. Ja, war ich irgendwie so gewohnt. Auf jeden Fall, das letzte Dorf hinter mir lag so 10 Minuten Autofahrt entfernt. Und das nächste, auch noch mal 10, 20 Minuten oder so, habe ich halt auf dem Navi gesehen. Ich war auf so einer Landstraße und fahr plötzlich in so eine, in, ja, es war schon so eine Landstraße, aber es war halt rechts und links nur Wald und es gab nicht mal Straßenbeleuchtung. Ah. Und ich merke, wie mein Auto so anfängt zu klappern. Nein. Also es macht so komische tak 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 geräusche Und es war übelst dunkel, mitten im Nichts. Und äh, da dachte ich so, ja, okay, komisch, das ist scheiße. bin langsamer gefahren, noch mal angefahren und es hat halt einfach nicht aufgehört. Da bin ich rechts rangefahren, ähm, weil ich konnte nicht weiterfahren. Irgendwas war halt richtig komisch und es war wirklich stockdunkel. Also ich war mitten im Wald, es gab keine Beleuchtung und die nächsten Dörfer und Städte waren richtig weit von mir entfernt. Und ich hatte kein Handyempfang. Also ich war mitten im Nichts. Und ich stand halt dann so am, am Waldrand und hatte nur so diese Warnblinkanlage äh, diese, ähm, an und hatte schon übelste Paras. Jedes Mal, wenn das Licht anging, dachte ich, scheiße, jetzt steht einer vor meiner Karre. Habe mich dann mit meinem Handy an den Straßenrand gestellt und versucht, so Autos anzuhalten, wenn da mal eins vorbeifuhr, aller keine Ahnung irgendwas. Und das Krasse war, aber ich stand da, so ein Mädchen ganz alleine in meinem in meinem Kleidchen, habe mich selber so angeleuchtet, damit die Leute mich sehen. Und die fahren halt vorbei, ganz langsam, gucken mich an, und fahren halt einfach weiter, weil sie genauso viel <lacht> so Angst vor Frau mir haben von unten in der wie Nacht ich. Anleuchtet. Die hatten so viel Schiss vor mir wie ich vor denen.
2: Ich hätte einen Schock bekommen des Lebens.
3: Die haben halt auch gedacht, ey, das ist hier irgendeine so Falle. Und ich wollte, ich brauchte einfach nur Hilfe und wusste ja auch nicht, wer mir als nächstes entgegenkommt. So. Ja. Und dann ist es ein Auto, was angehalten hat, schon weitergefahren ist, dann nochmal zurückgekommen. Hatte wahrscheinlich so Mitleid mit mir. Und meinte sie, ja, was ist denn los? Ich sag, ja, ich habe keinen Empfang und mein Auto ist kaputt. Und bla, ähm, was soll ich machen? Und dann haben die gesagt, ja, wir können nicht warten. Wir müssen jetzt zum Geburtstag von Oma. Keine Ahnung, wir sind spät dran. Aber wir können dir schnell einen Werkstattwagen rufen. Und dann haben die... Ähm, die Werkstatt angerufen, das hat aber auch noch mal eine halbe Stunde gedauert. Da stand ich aber schon eine Dreiviertelstunde mitten im Nichts und habe mir der eingekackt. Und dann kam der Werkstatttyp und hat dann ge geguckt, was war, hat irgendwie nichts gefunden und dann habe ich gesagt: Setzt sich mal rein, fahren Sie mal selber, weil irgendwas, ich bin doch nicht total blöd. Und dann hat er sich reingesetzt. Man hat es auch gemerkt und dann hat sich rausgestellt, dass während der Fahrt von meinen sechs Mutterschrauben oder so, die ich im Rad hatte, sich fünf gelöst haben und ich nur noch mit einer Mutter gefahren bin. Heiligen. Was? auch übelst lange und dass ich wirklich so im letzten Moment, bevor mir der Reifen abgeflogen wäre und ich direkt in den Wald gefahren wäre. Also ich war ja langsam unterwegs, aber ähm, ja, das war halt gerade so. Und dann hat er aus jedem anderen Reifen noch eine Schraube rausgenommen und dort wieder mit reingeschraubt, damit ich an jedem wenigstens drei oder fünf, also hm. je nachdem, eine weniger äh, Schraube hatte. Und dann bin ich damit zum Gig gefahren. Ja. Und am nächsten Tag auch wieder zurück, obwohl ich das nicht sollte. Ja, da habe ich geschwitzt. Ey, da war ich, ich habe wirklich gedacht, das ist der schlimmste Horrorfilm, der hier je, je passiert Alter. ist. Ohne Empfang, mitten im Nichts, kein Licht. Und ich wusste auch, wenn ich jetzt die ganze Zeit das Licht anlasse, ist die Batterie gleich alle, dann war es das halt sowieso.
2: Das ist so, so werden, so das passiert immer bei Criminal Minds, wenn so ein Mörder unterwegs ist. Das ist immer genau dieses Szenario. Voll das Happy End. Ich bin sehr froh gerade.
3: Ja, ja. <lacht> Aber wer hätte das gedacht, dass es gut ausgegangen ist? <lacht>
2: Ja, ja, aber hätte ja auch wäre, sein können, dass sie ja. nochmal eine Stunde zur nächsten Tankstelle laufen musste oder so. hätte
3: Shit, Oder sie stimmt, einfach
2: ja. geschlafen Shit. hat, bis es wieder hell wurde oder weiß ich ja. auch nicht. Ja, hm, es
3: gab einige solche Geschichten. Ich bin oft liegen geblieben. Bei ich habe
2: auch, hab auch so eine Geschichte einmal gehabt. Da haben wir, ähm, das war Zufall, weil äh, also mein Cousin ist äh, Mechatroniker und Autohandel und alles Mögliche. Der hat schon alles gemacht in seinem Leben, was mit Autos zu tun hat. Jetzt ist er der beste Gutachter. Ich ähm,
0: Machst du Werbung für ihn? Unfallprofis030,
2: wenn er euch einen Unfall ich hat, der, der ist der Beste. Ähm, <lacht> und ich liebe den auch so. Ähm, und damals hat er aber noch in NRW gewohnt. Und einmal hatten wir eine Festivalrutsche 2019, wo wir aber keinen Fahrer hatten. Und ich dachte, okay, scheiß drauf, ich rufe mal einen Cousin an, der hat bestimmt, ob er Bock hat. Und ich sagte so, ey Dicky, wir brauchen dieses Wochenende, hast du Bock? Und er so, ja, geil, Dicker, ich habe genau dieses Wochenende frei und ich muss irgendwas machen und so, freue mich auch, dich zu sehen. So. Und dann ist er, dann hat er uns ein Wochenende gefahren. Dann sind wir zu irgendeinem Festival gefahren und wir sind wirklich so 10 Minuten oder so oder 20 Minuten einfach nur durch den Wald gefahren. Das war nicht mal mehr so eine richtige Straße, weil wir mussten, ich weiß nicht mehr, zu welchem Festival wir gefahren sind. Manchmal sind die ja mitten im, in der Pampa einfach nur und wir fahren wirklich einfach nur durch den Wald da das ist so das ist gerade so ein Weg wo ein Auto drauf fahren konnte auf einmal quietscht es einfach nur richtig krass beim fahren es quietscht wir fahren so ein die ganze Zeit und mein Cousin sagt so fuck wir können nicht weiterfahren so und gott sei dank war das genau das Wochenende wo wir mit ihm unterwegs waren so und dann guckt er und dann geht er so unter das Auto und sagt scheiße wir haben einen Stein in der Bremse und dann er hatte nämlich zwei Taschen dabei natürlich eine mit seinem äh, mit seinem Klamotten und eine mit seiner Schicha so. Und dann hat er die shisha ein bisschen umgeknickt und so einen Scheiß und hat mit der shisha den Stein aus dem Bremsen geholt und hat gesagt, der alles klar, wir sind wieder, ey, das ist so gut gewesen und dann sind wir einfach weitergefahren. Story, oh,
0: sorry. was ist das für eine Story, Alter? Das ist so geil. Ja, sehr gut.
2: Und, und wenn, wir, ey, wäre das einfach nur an dem Wochenende da gewesen. Wäre er nicht da gewesen, dann hätten wir da locker zwei Stunden auf ADAC gewartet oder so. Toll. Deswegen, äh.
3: Er also shisha regelt. Geil. Ich weiß auch genau, wie die aussieht, obwohl ich ewig keine Shisha geraucht habe, aber ja, das macht voll Sinn.
2: Weil Shisha rauchen in, während der Pandemie macht auch keinen Spaß. Man hat kein Gespräch, deswegen raucht man zu viel. Ich habe kein Eistee von irgendeiner geilen Marke zu Hause und dann liege ich da auf meinem Sofa und schwindelig. Das macht einfach keinen Spaß.
3: <lacht> meine Mutter hat meine mal weggeschmissen, weil sie dachte, es ist eine alte Vase.
2: Achso, ich dachte so jetzt, das weil sie da, das, das ist ja noch ein bisschen süß, ich dachte so, weil sie dachte, das, man ist, braucht ja. da drin Crack oder so
3: <lacht> nee. nee, sie hat einfach nicht gewusst, was es soll und äh, hat gedacht, ja nee, die alte Vase, die brauchen wir nicht mehr im Kinderzimmer. <lacht> Haben eure Eltern bei euch früher auch, wenn ihr so unordentlich wart, dann einmal komplett aufgeräumt und einfach ohne Rücksicht auf Verluste das Zimmer leer gemacht? Oder gab es das nicht?
2: Äh, ich weiß nicht mehr, meine Mama, meine Mama war so einfach ab und zu langweilig und dann wurde halt immer mal mein Zimmer umgestellt, ohne dass ich das wollte, <lacht> sondern so wie sie fand, dass es mehr Logik hat. Mhm. Ja, geil. Einmal hat sie so ein paar Danks von mir weggeschmissen, weil die schon so Löcher an der Sohle hatten. Aber ich okay. habe sie voll geliebt und war anders sauer. Ja.
0: Ja. Ey, das ist echt so eine typische mom So kaputte Kleidung wegschmeißen, die man übelst liebt. Ja. Ich habe letztens geträumt. Ich habe, glaube in so einen Mittagsschlaf gemacht. Ich habe geträumt, ich wache vor dem Mittagsschlaf auf und bei mir sind frisch geschlüpfte Entenküken und ein Babyesel. Und ich war natürlich anders glücklich. Es war wirklich das Beste einfach. Und dann bin ich irgendwie wieder eingeschlafen und dann bin ich wieder aufgewacht und ähm, dann kam meine Mutter und sie so, ja, ich habe die weggeschmissen,
2: weil ich dachte, du brauchst die nicht mehr. Wow. Oh, oh. Gott. Oh mein Gott, was hat deine Mama alles weggeschmissen, als du klein <lacht> ja, warst? Ich,
0: ich muss gerade echt drüber nachdenken, aber eigentlich fällt mir nichts Explizites ein, aber anscheinend äh, genug, um mich so zu traumatisieren, dass ich denke, dass sie meinen Babyesel wegschmeißt.
3: Oh Gott, na, wenn du den nicht mehr gebraucht hast,
2: ja. Meine Mama Ach, hat auch so manchmal so Klamotten von uns einfach so an irgendwelche Verwandten verschenkt oder so. Vielleicht hat sie auch den Babyesel in die Heimat geschickt, da brauchen die den mehr <lacht> oder so, keine Ahnung.
0: Arnold Schwarzenegger hat einen Esel und zwei Maultiere und ich glaube, das wie ist schön absolut ist mein life goal ja, Er hat einen guten Instagram-Kanal, wo das äh, auch äh, gezeigt wird. Also 10 von 10 Profilempfehlungen. Ja.
3: Arnold Schwarzenegger. Ich finde es auch so süß, wie die auch mit ihm so frühstücken und so.
2: Ja.
0: Mega cute. Okay. Wollen wir
3: weitermachen im Freundinnenbuch?
2: Ja. Hast du schon es ist ein bisschen abgedrückt? Es passiert es immer, ich höre kaum Podcast, passiert es immer, immer. Dass, Okay, cool.
3: Immer. Mhm. Lieblingsrapper oder Lieblingsrapperin?
2: Wow, fuck. Fuck. Lass mich mal kurz überlegen. Ja. Also früher war ich absoluter Clips-Fan, ne? aber seitdem Pusher Solo unterwegs ist, ist er voll langweilig geworden. Äh, Big Daddy Kane fand ich früher immer unfassbar hart. Jetzt muss ich mich entscheiden, oder was?
3: Bitte jetzt, ja.
0: Es ist auch, die Entscheidung ähm, sagt dann auch was, welcher Künstler der Einzige ist, den du für deinen Rest des Lebens nur noch hören darfst.
2: Das, das, sowas wirklich gar nicht. Das ist so, so, ich hasse auch diese Ultimatumsfragen. Würdest du lieber, so, Wobei das absolut katastrophal ist, wo ich denke, Dicker, ich will gar nichts davon, lass mich in Ruhe.
3: Ey, dann lassen wir das, äh, oder nennen zwei, oder wir lassen es frei. Ich will dich hier nicht. Unentschlossen.
2: Ich weiß, ich weiß nicht. Es gibt so viele, ich kann für mich nicht für einen entscheiden.
3: Das ist gar kein Problem für uns. Oder das würde eine. ich gerne können.
2: Das würde ich gerne können. Äh, äh, ein Kickflip.
3: Mhm. Mit einem aus dem Fuß, also aus dem Stand oder mit dem Skateboard?
2: Was ist denn ein Kickflip ohne Skateboard?
3: Na, ich dachte, dass man ähm, so einen Flickflack nach hinten, dass man das auch ohne Skateboard machen kann. Nee,
2: Kickflip. ich meine Kickflip auf dem Skateboard.
3: Richtig, okay. Mhm. Das
2: werde ich auch noch schaffen in meinem Leben.
3: Daran glaube ich auch. Danke. Ähm, zeichne jetzt dein Lieblingstier, beziehungsweise kannst du es zeichnen, wenn wir fertig sind?
2: Ja, okay. Ich glaube, ich würde so so versuchen, so einen Jaguar zu zeichnen oder so. Ich finde, die sind so anmutig, diese Tiere, so diese Raubkatzen sind so, die haben so eine Erhabenheit. Das gefällt da mir. bin ich
3: sehr gespannt, wie du das umsetzt. Ja, da bin ich auch. <lacht> <lacht> ähm, die letzte Frage ist mein größter Wunsch.
2: Mein größter Wunsch? Ja. Sagen Leute sowas wie äh, ein äh, Fiat Panda oder sagen die Leute sowas wie Weltfrieden?
3: Beides schon passiert. Ja, stimmt. Man erkennt daran auf jeden Fall, wie egoistisch die Leute sind.
2: Also mein größter Wunsch ist, dass, äh, die, ja, dass, dass es allen gut geht. Ja,
3: das ist schön. Bist du Kommunist?
2: Äh, ich würde bestimmt, ja.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Ey, ich habe die schönste Nachricht meines Lebens gestern bekommen. Schreibt mir eine Followerin. Helene, eigentlich war ich immer grün, aber durch dich werde ich immer linker und ich werde vor allem immer radikaler. Danke. Und ich war so, ja!
3: Es gibt einen ganz guten Film dazu, den wir gestern geguckt haben. Der ist ganz neu bei Netflix. Und morgen die ganze Welt ist ein deutscher Film und man denkt die ganze Zeit, oh oh. Das kann einfach nicht gut werden. Das muss super cringe sein. Dieser Film ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man Bock hat, sich zu anzuschauen, wie man sich so radikalisiert und äh, wie, man, wie man auch in so eine antifaschistische Aktivitätengruppe reingerät.
2: Helene Fares hat mich radikalisiert.
3: Habt ihr von diesem Film gehört? Nee, noch
2: nicht, aber ich habe ihn jetzt gerade in dem Moment zu meiner Liste hinzugefügt bei Netflix. Auch
3: von einer krassen Regisseurin. Ich fand ihn echt für einen deutschen Film ganz gut. Reden die Leute da alle so? Nee, nee, gar nicht. Geil.
2: Der ist von 2020? Ja. Regie Julia von Heinz. Eine Jurastudentin schließt sich einer antifaschistischen Gruppe an und gerät immer in immer gefährlichere Situationen, die zuletzt auch vor Gewalt nicht halt machen.
0: Das klingt mir so ein bisschen wie, dass die Medienlandschaft nochmal darauf hinweisen möchte, dass auch die äh, Linken äh, total gefährlich sind. Ist das so ein bisschen Hufeisenmäßig? Was? Null. Okay, cool.
2: Ich hatte gerade mega Schiss, beim Vorlesen zu verkacken, einfach.
0: <lacht> du musst das einfach ein bisschen so sprechen, dann machst du einfach gar keinen Fehler mehr. Friends, ich würde sagen, wir sind schon am Ende unserer Sendung. Berkan, du musst noch mal ein, zwei Songs auf die Playlist packen.
2: Dann ähm, äh, würde ich gerne von Charlotte Day-Wilson featuring Sid the Kid, äh, Take Care, drauf machen, weil der Song super nice. hart ist. Ähm, und ansonsten muss ich mal gucken, was ich so höre in netter Zeit.
0: Sag mal, Charlotte Day Wilson ist auch die erste, die in unserer Playlist drauf ist, mit dem
2: Work-Song. Ja, ja, genau, genau. Und als ich das später den neuen Song entdeckt habe, habe ich erst ein bisschen gebraucht, um zu checken, dass die das ist. Ja. ja. Und dann machen wir noch ein, äh, äh, dann machen wir noch Got to Get It von Cisco drauf. Geil. Weil das damit, damit das Wetter gut wird und dann.
0: Ich habe irgendwie acht, acht Songs von Bergkern auf die Playlist gepackt.
3: Okay, äh, ich mache noch andere Songs. Und zwar Materia mit Paradise Delay ähm, featuring DJ Cozy. Ähm, Super geiler Song ähm, für Toni und Edgar Wasser. Das Leben ist so dumm, möchte ich auch mit draufpacken. Mit Backing-Vocals von Micha von Klan und arrangiert am Ende von Mine. Äh, dann von Mine auch ein Song mit ähm, Sophie Hunger. Der Song heißt hinüber Und natürlich die 100 Bergkant-Songs, die wir auch schon draufgepackt haben. <lacht> geht jetzt auf unsere Playlist. Hört diese Songs, wir beenden die Ära des Freundinnenbuchs, um, aufgeschrieben am, um, das haben wir noch nie ausgefüllt. Was ist denn heute? 12. Mai. Und ich möchte noch eine Hausaufgabe an unsere Homegirlies mitgeben, sich den Podcast von Luisa Neubauer 1,5 Grad reinzuziehen. Zum Beispiel die Folge mit Stefan Ramsdorf fand ich mega eine ganz große Podcast-Empfehlung. Denn darüber würde auch mein Wissenschaftsfeld handeln, den ich aber mit in zwei Wochen transferiere auf die nächste Folge. Und in diesem Sinne, liebe Freunde, ist euch nicht aufgefallen, dass ich aussehe wie alle Charaktere aus unsere kleine Farm in einem heute?
2: <lacht> ich kenne das nicht. Keine Farm habe ich, also okay. hab ich keine Erinnerung dran. Ich weiß noch, dass es das gab, aber mehr auch nicht. <lacht> Sorry. Aber, <lacht> du, aber du hast ein sehr cooles Blumenmuster an heute. Das kann man auf jeden Fall kurz. Aber sehen die Leute das? Nee, ne? Doch, keine Ahnung.
3: Irgendwann später. Was mhm. gibt es noch so äh, Serien mit so landbäuerlichen Charakteren? Heidi? So ein bisschen. Ja, stimmt. Oder die Kinder vom Süderhof oder so. Kenne ich auch nicht.
2: Two broke girls. Okay. Die haben doch so ein Pferd.
3: Ja, das stimmt, aber das ist wirklich gar nicht. was
0: Das ist <lacht> <Für> bäuerlich einfach. <lacht> Leute, die Sendung geht okay. bergab. Äh, vielen Dank, Berkan, dass du dabei warst. <lacht> Danke für die Einladung. Viel, viel Erfolg mit dem neuen Album. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auf baldige Live-Shows, in inshallah. Und dann äh, sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Alle Zuhörenden und dich, Berkan, hoffentlich ganz bald in
2: real life. Dankeschön. Bye. Ciao. Ciao.